0: Keine Ahnung, beim Joghurt achtet jeder darauf, dass er Bio und Fairtrade ist und keine Ahnung was. Aber bei Unterwäsche, die man so intim trägt, ähm, teilweise auch sehr nah an Schleimhäuten und sonst irgendwas, ähm, ist es eigentlich den Leuten irgendwie egal. Hauptsache der 10 pack kostet äh, 15,95 Euro. Egal, wo sie gefärbt werden, egal, wo sie hergestellt werden. Dann haben wir einfach geguckt, was es da so gibt und haben auf jeden Fall da so eine Lücke im Markt auf jeden Fall auch noch entdeckt. Oder für uns entdeckt und haben dann gesagt, ähm, ja, lass das doch mal versuchen.
1: Benjamin Sadler hat vor drei Jahren zusammen mit Sarah Grohe entschieden, eine Mod Modemarke zu gründen. Ehrlich Textil heißt die und will eben ehrliche Unterwäsche machen für Männer und Frauen. Faire Mode an sich ist ja nichts Neues. Jeans, T-Shirts oder Sneaker gibt's schon massenweise nachhaltig. Bei Unterwäsche ist das aber noch nicht so und deshalb fragen wir uns, was machen die bei Ehrlich eigentlich anders als der Rest? Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Und wenn es um Mode und Nachhaltigkeit geht, dann darf natürlich Juliane Neubauer nicht fehlen, denn die war für uns bei den Leuten mit den Schlüppern in Köln. Hi.
2: Hallo Christian.
1: Warum glaubst du, ist Unterwäsche in der Branche bisher noch nicht so ein großes Thema?
2: Also es gibt natürlich immer schon die großen Marken, die durchaus ein Angebot haben. Hess Natur oder Grüne Erde zum Beispiel – eher nicht so auf so eine junge Zielgruppe mhm. gemünzt. Also mir hat da selten was gefallen bisher. Eher was für meine Eltern oder Großeltern würde ich sagen. Ein wirklich modisches Angebot habe ich lange vermisst. Ich glaube, dass die jungen urbanen, vermeintlich gebildeten Käufer von nachhaltiger Mode sich vielleicht eher mit sichtbaren nachhaltigen Marken zeigen wollen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also dann halt so ein nachhaltiger Sneaker von Veya, die sieht man viel, äh, gilt als cool oder die äh, Armed Angels Jeans auch sehr verbreitet mittlerweile, ob man nachhaltige Unterwäsche trägt, kann natürlich niemand sehen und das Angebot war bisher eigentlich auch immer ziemlich teuer.
1: Ja, über Preise müssen wir auch dann später noch sprechen. Ich will aber natürlich erstmal wissen, was bedeutet denn für dieses Kölner Unterwäschelabel nachhaltig oder fair?
2: Wir fangen mal bei der Produktion an. Also mhm. die Entwürfe kommen in erster Linie von Sarah, die ist studierte Modedesignerin und Benjamin achtet als BWLer darauf, dass das Unternehmen auch wirtschaftlich ist. Die beiden wollten gerne, dass ihre Wäsche an einem nahegelegenen Ort produziert werden kann, um eben zum Beispiel Transportwege zu sparen und natürlich auch um die Produktionsbedingungen miterleben, kontrollieren zu können. Und ganz unkompliziert haben sie dann über eine Internetsuche einen Produzenten auf der Schwäbischen Alb gefunden. Die Schwäbische Alb ist bekannt auch für traditionelle Textilproduktion. Und auch dieser Betrieb ist schon fast hundert Jahre alt, den sie also schließlich gefunden haben, sagt Benjamin.
0: Einer der letzten vollstufigen Betriebe, die es in Deutschland noch gibt. Es gibt nur eine Handvoll. Also vollstufig heißt... Die machen die Stoffe selber, sie färben, sie, sie konfektionieren, machen die Qualitätskontrolle, also wirklich das komplette Produkt. Und da sind wir sehr, sehr happy, dass wir die gefunden haben. Und mit denen war dann sozusagen auch der Startschuss für das Ganze. Mittlerweile haben wir sieben, acht Produzenten, auch mehrere in Deutschland, aber auch in Portugal noch ähm, Produzenten gefunden, gerade für Handtücher und Bettwäsche. Da ist es in Deutschland nicht ganz so einfach, gute Produzenten zu finden. Das war in Portugal irgendwie einfacher.
2: Mindestens alle zwei Monate fahren Benjamin und Sarah auf die schwäbische Alb und besprechen Veränderungen an den Schnitten oder neue Kollektionen. Produktionsteile. Das läuft alles sehr persönlich und auch in den anderen Produktionsstätten kennen die Unternehmer aus Köln die Produzenten dort auch immer persönlich.
1: Ja, fände ich auch nicht schlecht, wenn ich für einen Job irgendwie alle, alle zwei Monate auf die Schwäbische Alpen müsste. Oder ab
2: und zu mal nach Portugal.
1: Oder ab und zu mal nach Portugal, ja. Wir sind ja aber hier ähm bei Mission Energiewende dürfen mir auch manchmal woanders hin. Wird mhm. denn aber ähm, Energie gespart? Also läuft das zum Beispiel alles über Ökostrom?
2: Das wusste Benjamin tatsächlich nicht, ob okay. sie auf der Schwäbischen Alb äh, da Ökostrom verwenden. Er glaubt schon, aber wahrscheinlich guckt er da jetzt nochmal genauer nach. Interessant fand ich aber den Umgang mit Wasser. Auch eine wichtige Ressource, mit dem in Billiglohnländern bzw. in Asien oft sehr verschwenderisch umgegangen wird. Verschmutztes Wasser ist dort oft ein Problem und das geht nicht selten auch auf die Kappe von Textilproduzenten. Hier in der Schwäbischen Alb, da läuft es aber anders.
0: Unser Produzent ist auch einer der wenigen, der färbt und bleicht. Das eine ist basisch, das andere alkanisch, also sprich, die, die gleichen sich sogar aus. Dann haben die auch noch einen eigenen Reaktor, ähm, der das dann nochmal mit Atomen irgendwie ausgleicht. Und wie gesagt, dann haben sie noch ein extra großes Staubecken vor der Firma gebaut, wo das Wasser nur abkühlen muss. Und dann wird das wirklich ganz normal in die Kanalisation geleitet. Für mich ist das einfach das größte Prädikat, dass ich weiß, dass diese Färbewässer einfach bei uns in Deutschland wieder in, ins Grundwasser gehen können. Weil das ist das best überwachte Lebensmittel, was wir haben, Grundwasser. Und da kann man sich schon sehr sicher sein, dass das wirklich alles Hand und Fuß hat.
2: Energie kann man natürlich auch beim Transport bzw. bei der Lieferung dann sparen.
0: Kommen wir gleich noch dazu. Lass uns noch mal kurz
1: zur Modefrage kommen. Du hast gesagt, dieses Angebot, dieses eher kleine Angebot von nachhaltiger Unterwäsche war lange Zeit eher unmodisch oder für ältere Semester was, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe. Ist es mittlerweile anders? Also wie sehen die Sachen heute so aus?
2: Ja, also vollständigkeitshalber möchte ich natürlich erwähnen, dass ehrlich nicht die einzigen sind, die sich mittlerweile da Gedanken zu modischer, nachhaltiger Unterwäsche gemacht haben. Vater aus München machen zum Beispiel auch ganz schlichte, zeitgemäße Wäsche. Die trägt auch mein eigener Vater übrigens, dem habe ich mal eine geschenkt. Schöne Grüße an Papa an dieser Stelle. Anekdote aus Berlin macht sehr schöne und sexy Unterwäsche für Frauen. Die macht so Unterwäschesets aus ausrangierten Stoffen von Nobelmodemarken. Ziemlich hochpreisig, aber auch die habe ich mir mal angeschaut und die sind wirklich sehr, sehr schön. Bezahlbare Basics gibt es dann vielleicht noch von Organic Basic aus Kopenhagen. Die schwemmen seit ein paar Monaten sehr häufig in meine Filterblase über Insta rein. Aber zurück zu ehrlich, die haben vor drei Jahren angefangen mit ganz simplen Designs zu arbeiten. Dazu gehört ein sogenanntes ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Bralett ist. Nein. Das ist so eine Art bügelloser BH, jetzt lernst du was dazu, den man über den Kopf zieht. Der hat also keinen Verschluss am Rücken, mhm. wie so ein Bustier quasi. Und zu den ersten Teilen, die ehrlich quasi rausgebracht hat, gehörte auch eine ganz schlichte Herrenunterhose.
0: Also eines eine ganz klassische Männerpants äh, mit engen Beinen, ähm, aus Biobaumwolle. Wir haben uns für einen relativ bequem und äh, sehr hochwertigen Gummibund entschieden, den wir auch selber entwickelt haben und selber produzieren lassen haben, der innen drin aufgeraut ist, also sprich, der fühlt sich auch, wenn du mal ein bisschen schwitzt, oder sowas nicht eklig an, ähm, weil er einfach so ein bisschen auch Feuchtigkeit aufnimmt ähm, und ansonsten, der hat kein super langes Bein, kein super kurzes Bein, ist so ein Mittelding, den verkaufen wir auch rauf und runter, ähm, so der klassische Dreierpack, den man sich eben als, als Mann auch kauft. Männer sind eh deutlich anspruchsloser. Also Männer kaufen auch einfach und ziehen es halt auch an.
2: Ja, zumindest wenn es um Unterwäsche geht. Also mein Freund trägt das Originalmodell übrigens auch und okay. ihn stört so eine Naht am Hintern, hat er mir mal ganz im Vertrauen gesagt. Ähm, die ist in dem aktuellen Modell auch gar nicht mehr da. Also die haben das überarbeitet, die Naht ist weg. Die Kollektionsteile sind alle aus Biobaumwolle oder Modal. Modal ist so eine Holzfaser, die zu textil mhm. verarbeitet wird. Super weich, sehr schön zu tragen. Allerdings sind jeweils fünf Prozent Elastan in die Stoffe mit reingemixt. Das bedeutet, dass man die Fasern nach dem Tragen, wenn das Kleidungsstück ausrangiert ist, kein zweites Mal verwenden kann. Das ist bei Mischfasern immer so ein bisschen das Problem. Mhm. Da wollen die Unternehmer sich aber auch auf lange Sicht vielleicht noch was Besseres ausdenken. Und überhaupt habe ich den Eindruck, sind Benjamin und sein Team ständig daran interessiert, immer weiter zu optimieren, auf eine sehr angenehme organische Weise, in Bezug auf die Textilien, aber auch den Transport betreffend oder auch das Design und so weiter. Die Spitze, die sie verwenden, die Frauenunterwäsche hat oft auch Spitze. Da kann ich noch dazu sagen, das ist aus Italien-Spitze, die dort hergestellt wird aus Müll, aus Plastikmüll, aus den Meeren, aus dem Mittelmeer unter anderem, aber auch aus Industrieabfällen, alten Teppichen und so weiter. Also die Spitze ist auch ein recyceltes Produkt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Lass ähm, uns mal zurückkommen zum, zum Transport, wenn wir jetzt gerade schon in Italien wieder sind. Ähm, mhm. Wichtig zum Thema Umweltbilanz ist eben auch der Transport. Wie läuft das ab?
2: Also es wird gar nicht geflogen in der textilen Kette von Ehrlich Textil. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gar nicht nachgefragt, ob sie denn nach Portugal fliegen. Ich schätze mal schon, wenn sie dort die äh, Fabriken ähm, besuchen. Mhm. Kaufen kann man die Sachen fast nur im Internet, mit Ausnahme von einer Handvoll Läden in Deutschland, die auch äh, Ehrlich Unterwäsche vertreiben. Sie haben sich für das Online-Only-Prinzip entschieden, was mindestens äh, Transportwege erklärt Benjamin.
0: Der Vorteil von Online-Only ist halt, wir bekommen das Produkt, also wir entwickeln das, wir bekommen das Produkt und ähm, es muss sozusagen nur vom Produzenten zu unserem Logistiker, der sitzt in der Nähe von Bielefeld, also geht auch alles äh, auf dem Landweg, also muss nicht geflogen werden oder sonst irgendwas ähm, und kann dann von da direkt an Endkunden verschickt werden. Sozusagen sparen wir dann äh, die Verteilung an den Einzelhandel oder davor, oftmals ist es sogar, es geht erst an Agenturen oder an Distribution und dann in Einzelhandel. Dann muss der Kunde auch noch zum Einzelhandel. Dann verschickt der Einzelhandel untereinander die Pakete noch und der Kunde, eventuell, wenn, wenn ihm was nicht gefällt, muss er sogar noch ein zweites Mal zum Einzelhandel und wieder Sachen zurückbringen.
2: Verpackung auch wichtig. Die Kleidungsstücke sind in recycelte Plastiktüten verpackt. Und der Karton, in dem verschickt wird, ist auch aus Recyclingpapier und ohne irgendwelche Veredelungskunststoffe drauf oder drunter. Also kann man easy recyceln.
1: Ja, ist eigentlich ganz spannend. Ne? Ich finde, man vergisst manchmal so... Dass ja die Sachen auch verpackt in den Einzelhandel kommen. Also wenn man irgendwas ohne Verpackung kauft zum so Laden ja. dann denkt, ah Plastik gespart und so auch immer die Frage, okay, aber wie, wie ist es eigentlich vorher transportiert ja. worden? Hm, jetzt so für den Laien, der ich ja bin, ich kann wusste ja vorhin nicht mal, was ein Bralett ist, wie äh, wichtig sind denn so Siegel und Zertifikate? Also gibt's da sowas, wo man einfach darauf achten kann, wenn man jetzt nicht direkt zum Beispiel bei Ehrlich Textil kauft, sondern mhm. an sich so nachhaltige Unterwäsche kaufen will?
2: Also es gibt zwei Seiten an den Siegeln. Der Nachteil ist natürlich, dass du vor allen Dingen als kleines Label, du musst dafür zahlen, einige tausend Euro in der Regel, um so ein okay. Siegel zu erhalten. Das heißt, es ist erstmal eine Investition. Grundsätzlich bin ich eigentlich Siegel-Fan, zum Beispiel das GOTS, Global Organic Textile Standard Siegel. Darauf achte ich eigentlich schon seit Jahren, denn... Das kontrolliert eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette vom Baumwollfeld bis ins Verkaufsregal, könnte man sagen. Dieses Label, das GOTS-Label, werden ehrlich Textilzeitner auch haben, sagt Benjamin. Und noch ein weiteres wollen sie gerne bekommen.
0: Wir arbeiten gerade daran, dass wir das Peter 100% Vegan Approved Logo bekommen von denen. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus. Bis jetzt ist es halt auch so, ich weiß, dass unsere Sachen vegan sind, weil wir keine tierischen Grundprodukte oder Teilprodukte haben. Ich darf es aber nicht nennen, weil... Es könnte ja sein, dass in irgendeiner Maschine ein Schmierfett tierischen Ursprungs ist.
2: Oft trägt Unterwäsche ein ökotex siegel also auch im Famila oder ich glaube sogar auch bei Aldi zum Beispiel, wenn man dort Textilien kauft. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, aber da geht es eigentlich ausschließlich um das Rohmaterial bzw. Okay. die toxischen Stoffe, die eben nicht enthalten sind. Arbeitsbedingungen, Transportwege und so weiter, die fallen da eben nicht darunter.
1: Eine Sache haben wir uns noch aufgespart den Preis, da wollten wir noch drüber sprechen. Was kostet denn jetzt hier besagter Dreierpack Herren unterhosen zum Beispiel?
2: Ganz wichtiger Punkt. Du zahlst bei Ehrlich für drei äh, Männerschlüpfer 45 Euro, knapp 45 Euro. Das ist äh, mehr als das Vierfache als bei H&M. Da zahlst du 10 Euro wahrscheinlich für so einen Dreierpack äh, Männerslips. Man muss sich halt auch überlegen, was dahinter steckt. Ähm, man kann sehr transparent rausfinden, wo es ist es hergestellt, was steckt drin. Bei H&M ist das ein bisschen schwieriger. Ja, muss man selber wissen, wo da die Prioritäten liegen.
1: Weißt du, wie gut die Sachen halten?
2: Mhm. Genau, weil mein Freund hat ja seit einigen ähm, Monaten… Der trägt
1: seit zwei Jahren den gleichen Schlüpfer. Der
2: trägt eigentlich seit zwei Jahren nur den gleichen Schlüpfer und äh, hält hervorragend.
1: Okay. Also muss man sich zwar leisten können, aber man muss ja vielleicht auch nicht jedes Jahr neue Unterhosen kaufen. Nee. Also es gibt sie auf jeden Fall. Einigermaßen faire Schlüpfer und auch noch andere Unterwäsche. Wie, wo und wieso, das hat sich Juliane Neubauer bei Ehrlich Textil in Köln angeschaut. Dankeschön. Sehr gern. Und nächste Woche sprechen wir hier nochmal so richtig ausführlich über die Plastikkrise in Facetten, von denen ich gar nicht so viel wusste vorher. Zum Beispiel, warum Plastik für Frauen gefährlicher ist als für Männer, was mit dem Plastikmüll passiert, den wir nach Asien verschiffen, warum Mikroplastikplankton daran hindert, CO2 zu binden und wie die Plastiklobby versucht, davon abzulenken, dass wir ja, die Unternehmen eigentlich dazu bringen müssten, nachhaltiger zu werden. All das gibt's in der nächsten Folge hier. Ich bin Christian Eichler. Bis dann. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.